0: 今週も浜通りの情報をお届けする浜通り応援ラジオ番組「明したへ」のスタートです。このうち久野浜発達海水浴場は震災と原発事故の影響で9年ぶりの再開となりましたほかに海開きしたのは四つ倉、臼磯、勿来の各海水浴場で開設期間は各海水浴場とも来月15日までの34日間となりますいわき市でラグビーワールドカップ事前キャンプを行うサモアを応援しようといわき観光まちづくりビューローはサモア伝統の柄をデザインしたアロハシャツを発売しましたサモアのアパレルブランドなどと協力し合わせて500着を制作しました胸にはサモア代表のチームロゴを刺繍していますさて毎週土曜日のこの時間は浜通りのさまざまな話題をお伝えしていく15分間震災と原発事故から8年ふるさとを盛り上げよう笑顔や元気を届けようと頑張る浜通りの皆さんの声浜通りの動きにフォーカスしていきますお相手は森本洋平ですどうぞお付き合いください浜通り応援ラジオ番組「明日へ」この番組は地球を守る未来をつくる東洋システムがお送りします代わっては、浜通りの話題やこれから行われるイベントなどを紹介する浜通りピックアップです。いわき市の塩谷崎灯台が今年、点灯から120周年を迎えています。今日は福島海上保安部次長の渡辺優吾さんにお話を伺います。渡辺さんよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。いわき市の塩屋崎灯台が節目の年を迎えています、えー、改めてまずどんな思いでいらっしゃるのか教えていただけますか
1: はいうことでその距離というのが南北に160キロあるんですね、ええ、そしてその主だった岬の先端ですとか港の玄関口の防波堤などにはですね約30機の灯台が設置されています、ええ、灯台というのは昼夜に渡りまして沖合を行き交う船舶港を出入りする船舶の航海者の皆さんに自らの船の位置を確認するための目印としてですね利用していただいています日本の灯台の歴史というのは昨年150周年を迎えたんですけれども、ええその国内で灯台を管理しているのが私ども海上保安庁そして福島県内では福島海上保安部が行っています、はい、そしてあの福島県で最高の灯台ということで塩谷崎灯台なんですけれども東北地方では7番目の灯台になるんですが、はい、え明治32年12月の書店頭から120年間の長きにわたりましていくたの試練を乗り越えまして、えー、現在の2代目の灯台が日夜福島県の海の海安全を見守り続けていますで、まあ、あの私としましては120歳を迎える節目の年にあたりまして、えー、この灯台とです、ね、そして建設、災害、戦災からの復旧、そして日々、灯台を守ってきた多くの方々の努力にです、ね、心から敬意を表したいと、そんな思いでいます。
0: 今少し触れていただいただけでもかなりこうドラマのある灯台なんだなというふうに感じますが、はい、まあそんな中でこの塩屋崎灯台最初どんなきっかけでこの地に誕生したんですか
1: はい、えー、ご存知の方もいらっしゃると思うんですが塩屋崎灯台が建っていますいわき市臼磯の沖合にはですね古くから浅瀬が多く存在しておりまして、えー、え航海者からは危険な場所として恐れられてきました。はい明治時代に入りまして、船が大きくなってきましたり、国内の物流がこう活発化してくる中で、ですね、えー、沖を行く船の関係者、それからお魚を取っている漁業関係者から、ですね、えええー、もっと強い光が届く西洋式の灯台を作ってくれという声が高まってくるんですね、ええ、で当時としましては、極めて頑強なレンガ造りの灯台として、この灯台が建設されました。
0: まあそんな中建設された灯台現在普段はどんな役割を果たしているんですか
1: はい、えー、と灯台といいますのは日々日没とともに点灯しますそして夜明けとともに消灯しますで光を放っているのは夜間のみなんですけれども、えー、昼間も沖を行き交う船にとってはですね真っ、まあ、白に塗られましたこの灯台を見ることによりまして、えー、あ自分がこの薄い薄の気を今後悔してるんだなということを判断しています一方夜間になりますと、船からこの灯台の姿が見えなくなってしまうんですよね、ええところがあの回転するレンズから力強くこう離れたれている光がですね15秒に1回、の船の航海者の目にこう飛び込んでくるんですで、そうしますと航海者は灯台が発する光が見える方角をこう考えまして、あ今、自分の船はここにいるんだなってことを把握できるんですね。
0: こ
1: 、うんまあ、こうしたことがその灯台の役割と
0: まさにこう海に携わる人々のこう安心だったりこう命を守っている場所ということになるわけですよねただ、はい、地域の中で果たしてきた役割も本当に大きいというふうに感じるんですがあの渡辺さんはどんなふうに東大の役割はな
1: んといってもあの船の航行の目標、まあ、目印なんですけれども。はいまあ、この灯台、転倒開始から非常に長い年数を重ねる中で、ですねえ豊間、碓磯、沼の内の各区の皆さんと、ですね古くから交流を重ねてきまして、逆にその各中学校、小学校の方でもです、ねはい、あの校歌の中にその灯台が登場してくるんですよ。はいね、ということで、非常にこう地域にあのシンボルとしてですね溶け込んでいたというふうにいい感じており
0: ます。はいまあ、まさに本当に地元の皆さんにも愛されたこの塩谷崎灯台ですが、まあ、ここを本当に10年に絞ってもさまざまな出来事世の中でありました福島海上本部の皆さんにとってはこの灯台にまつわる印象的な出来事どんなことが浮かびますか
1: はいまあ、いろんなことがあったっていえば、まあ、それまでなんですけども、えー、まあ特に何、まあ、と言いましても8年前に起きました東日本大震災が忘れることができません、えーでレンズ室といいまして、あの一番上の部分なんですけれども、そこを覆っている外側のガラスはまあ全て割れてしまったりです、ね、ふだん回転しなければいけないレンズが回転台から外れてしまって、回転ができなくなったりです、ね、またあの停電もしましたので、灯台の機能が一時的に完全に消滅し,、ま、してしまったということが大きな出来事です。うーんでまあ、広範囲にあの被災があった中なんですけれども当時あの職員がですね LED で光るあの仮の灯火あのを現場に持ち込みまして、はい、それによりまして、えー、9ヶ月間その灯火でしのいだんですけれどもようやく11月の後半になりまして元の東大の機能に復旧しましたまた東大の,の機能は復旧したんですけども周りの,あの通路ですとか崖もだいぶ崩れましたのでえー、26年の2月という3年ぶりにですねあの一般の方々がまた東大にあの見学ができるようになったとその際に地元の,の多くの方々からその復旧を祝福していただきまして本当に今でもですねありがたいと感じております
0: 。まあ本当に最近もこういった出来事を乗り越えてここまで、えー、役割を果たしてきている塩谷崎灯台、まあ、120年ということで福島海上保安部ではイベントも企画されているそうですね
1: はい塩谷崎灯台点灯120周年記念事業実行委員会ちょっと長い名前なんですけどもここが主体となってですねいろんなイベントを行っていきますはいでこれからまあ夏休みを迎えるわけなんですけれども真夏の8月10日にはですね夜の灯台で夏の星空を観測したり、夜の灯台を見学したりする星空観望会を行います。はい、で、その後まあ秋になりまして、10月半ばなんですけれども、東大で短編映画祭を行います。そして、11月になりますと、東大の周辺で東大フェスと称しました。お祭りも予定しております。さらに、あの12月15日まあ、この日が東大の120歳の誕生日なんですけれども、はい、まあこの1日前にはあの灯台の歴史などについての講演会を行いまして。そして翌日の誕生日当日には120周年記念式典を予定しております
0: あこのいわき福島の宝と言ってもいいかもしれません塩屋崎灯台これからどんな存在にあっていってほしいですかは
1: いそうですね地元の方々に元気と活力を与える存在としてそして沖を行く船に安心の光を届ける存在として、まあ、さらには末永く愛され頼られる存在であってほしいと思っております
0: 福福島未来チャレンジジプロジェクト届け福島早々の夢日頃のちょっとした困りごとを解決できたらと南相馬市小高区で住民有志が立ち上げた小高工房原発事故の避難区域にもなったふるさとを盛り上げようとイノシシなどにも強い唐辛子の栽培に着手します思いは福島未来チャレンジプロジェクトと結びつき 100% 小高産の唐辛子を使った小高一味が誕生富岡駅や県観光物産館など販路は広がりを見せています広畑裕子代表は小高地味をふるさとを感じられる特産品に育てたいと夢を語りますプロジェクトでは早々12市町村の事業者の皆様を対象に販路拡大を中心としてさまざまな取り組みを支援しています詳しくは事務局 03-6380-5490 平日午前10時から午後5時の間にお電話いただくか、番組ホームページのバナーをクリックしてください。浜通り応援ラジオ番組明日へ。浜通りの情報をたっぷりでお送りしてきました。浜通り応援ラジオ番組明日へ。来週のこの時間もどうぞお楽しみにこの番組は地球を守る未来をつくる東洋システムがお送りしました